0: Vamos meditar na palavra do Senhor Hoje é o primeiro domingo, domingo de ceia As crianças ficam com a gente, tá bom? Abra lá em João capítulo 15 Eu Quero meditar com você Quero meditar na palavra do Senhor Feche seus olhos, mesmo assentados Hoje eu vou andar bem pouco, tá? Por um problema de limitação Eu vou ter que andar pouco então é, Mas Deus vai nos ajudar, amém? Feche os teus olhos Pai querido e amado Nós colocamos mais uma vez esse tempo Na disposição do teu Espírito Santo Nós já oramos, nós já consagramos Nós já abençoamos esse tempo E sabemos que tudo que vai acontecer aqui Vai acontecer porque o teu Espírito Determinou que assim fosse Mas eu te peço agora, Senhor Que toda a mente seja levada cativa e obediência à palavra do Senhor. Eu tomo autoridade nos céus e na terra e declaro estabelecido o reino de Deus neste lugar. Cada coração, cada mente, que haja um espírito de revelação neste lugar agora. Toda incredulidade saia deste lugar. Toda indiferença saia deste lugar. Toda mornidão saia dos nossos corações agora em nome de Jesus. Eu declaro as nossas mentes, ouvidos, corações Um terreno fértil para a semeadura da tua palavra. Eu declaro isso no nome do Senhor Jesus, quem crê diga amém. Queridos, eu vou procurar ser bem simples e didático e objetivo. Há dois domingos atrás eu falei que Salmos 1, versículo 3 diz... que nós seríamos, o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Então, vira para a pessoa que está do outro lado e fala assim, Deus te fez para ser justo, e como justo, Deus quer que você dê muitos frutos. Amém? Foi isso que nós aprendemos, a lei da semeadura, tudo aquilo que o homem semear, Ele vai colher. E o justo, ele dá muitos frutos durante a sua vida. Né? É... O carvalho dá 10 milhões de frutos ao longo da sua vida. Fala aí para o seu irmão, você vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Domingo passado eu falei que a vontade de Deus é que nós floresçamos, independente do lugar onde que a gente esteja. Ah, pastor, estou no deserto. forte, irmão. Salmos 92, 12, a palavra de Deus diz que o justo florescerá como a palmeira no deserto e como o um cedro no Líbano. Versículo 13, plantados no, na, na casa do Senhor, o justo florescerá. Amém? E versículo 14, ainda quando for velho, dará muitos frutos. Então o propósito de Deus é que você floresça, independente de onde você está. Repete comigo, a vontade de Deus é que eu dê muitos frutos. A vontade de Deus é que eu floresça aonde eu esteja e eu dê muitos frutos. Amém? Agora, para que eu possa dar muitos frutos, como uma árvore eu preciso ser cuidada. E como Paulo diz lá em 2 Coríntios 9, nós somos lavoura do Senhor. Né? Então, olhe nos lindos olhos azuis da pessoa que está do teu lado e fale assim, você é lavoura. Fala, você é fazenda de Deus. Amém? Agora, para florescer, para dar frutos, tem que cuidar. Né? E agora, o que eu quero falar rapidamente nessa noite é sobre... Como que a gente faz, ou como Deus faz na minha vida e na sua vida, para que a gente possa né, dar muitos frutos? que a gente pode dar frutos. E a gente pode dar muitos frutos. Tudo que é vivo dá frutos. Agora, a gente pode dar frutos ou a gente pode dar muitos frutos. Né? Eu não sou especialista em botânica, nem em De lavoura, nunca tive fazenda, mas eu estudei bastante o assunto, então estou especialista no assunto. Amém? Então, quando você tem uma planta lá e ela começa a crescer, e ela começa a frutificar, o que você faz para que ela possa frutificar ainda mais? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E aí, João 15, você achou aí? É disso que Jesus Cristo está falando conosco. João capítulo 15, versículo 1, Jesus disse, eu sou o quê? Eu sou a? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o? Agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. E tudo o que dá fruto, ele limpa para que faça o quê? Para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Esse dá o quê? Esse dá o quê? Por quê? Por quê? Quem está vivo aí, quem tomou café, quem está com a Bíblia, então vamos lá. Porque sem nada podeis fazer. Vamos entender esse texto, irmão, um pouquinho para a gente compreender aquilo que Deus está querendo falar com a gente? A vontade de Deus é que nós demos quantos frutos, irmãos? Poucos frutos? Quantos frutos Deus quer que a gente dê? Muitos frutos. Agora eu te pergunto, é fácil dar muitos frutos? Não. Uma lavoura para dar muitos frutos, ela precisa ser trabalhada, cuidada. Uma árvore frutífera para dar muitos frutos, ela tem que passar por um processo. E cada vez que ela está fruto, ela tem que fazer esse processo cada vez mais. E esse processo se chama poda. Você não poda uma árvore quando ela está seca. Você poda uma árvore quando ela está frutificando. A poda não é feita na hora da seca. A poda é feita na hora da frutificação. Ah, então eu estou frutificando, eu estou florescendo e Deus pode vir e, e, e pode me podar? Não, não é que Deus pode. O que está escrito aí? Ele vai vir. A poda vai acontecer. Jesus disse, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim der frutos. Meu pai vai limpar, vai cuidar, vai podar para que produza mais frutos ainda. Mas aquele que não estiver produzindo frutos, ou seja, o galho seco que só estiver pegando o alimento da árvore e não produzindo nada, ele vai fazer o quê? Ele vai cortar, porque um calho seco que não produz, ele só estraga os outros galhos. Ele precisa ser o quê? Cortado para não roubar o alimento do outro calho que está produzindo. Então, a poda não é uma escolha. A poda, ela vai vir. <risos> fala para o seu irmão assim, irmão, tem uma boa notícia para dar para você hoje. Pode falar, fala aí, irmão, tem uma boa notícia para dar para você hoje. Quer você queira, quer você não queira, Deus vai te podar. Pastor, mas eu estou bem, a minha família está bem, Deus vai te podar. Mas eu estou bem no meu trabalho, eu estou bem nas finanças, Deus vai te podar. Mas eu estou bem no meu ministério, Deus vai te podar. Pastor, eu não estou tão bem, Deus vai te podar. <risos> E por que Deus vai nos podar? O que está aí no versículo 5? Vai aí comigo. A gente lê às vezes o texto, e não presta atenção. Todo ramo, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, faz o quê? Faz o que, irmão? Qual é o segredo da frutificação? Permanecer aonde? Permanecer na videira. Irmão, olha aqui para mim. A gente gosta de receita. Você quer ver um seminário bombar? Vou fazer um seminário aqui na igreja. Sete passos para a prosperidade. Enche ou não enche a igreja? É, enche, irmão. Três, é, 21 semanas para você abrir as portas do céu sobre a sua vida. Se eu fizer a campanha aqui, racha, irmão. Vai lotar o bagulho. Quais são os livros que mais vendem? Livros de alda-ajuda, por quê? Sete passos para ter um casamento feliz. Cinco passos para fazer os filhos mais bonitos do universo. Né? Onze lições de como educar os seus filhos. A gente gosta ou não gosta desse negócio? A gente gosta de receita pronta, irmão. As irmãs digam... Graças a Deus pelo YouTube. Fala aí, irmã. Porque as mulheres odeia cozinhar. Mas quando o cara aperta, ela liga o tubo do YouTube. O vídeo do YouTube manda lá um CTRL-C no YouTube. e Manda um bolão, não manda? Bolão do YouTube, cola tudo. Né? Ninguém sabe fazer nada. Mas põe lá no YouTube, sai colando e sai copiando. Né? E vamos que vamos. A gente gosta de receita pronta. Agora, qual é a receita pronta para você frutificar? Não tem, irmão, porque é lavoura. Lavoura não tem receita pronta. Lavoura tem dia que está sol, tem dia que está chuva. Tem tempo que era para chover, está fazendo sol. Tem tempo que é para fazer sol, está chovendo. E aí, como é que você faz? Você tem que cuidar disso como lavoura. O que você tem que fazer? Você tem que cuidar para que frutifique. Como que você cuida para frutificar? Rodando. Qual é o segredo aí? Versículo 5. O segredo para frutificar é permanecer em Deus. Agora, como é que a gente permanece em Deus? O texto continua. Qual é a parte B do versículo? O que, que Jesus disse? Vai, irmão. Parte B do versículo. O que que Sem mim. Como é que você permanece em Deus? Sabe por que a gente não permanece em Deus? Porque a gente chega num determinado momento da nossa vida que a gente acha que a gente não precisa de Deus. Que a gente acha que a gente já sabe como fazer ministério, que a gente já sabe como fazer família, que a gente já sabe como ser profissional, que a gente já sabe como ganhar dinheiro, e a gente acha que sozinho a gente está conta de fazer as coisas. Só que Jesus disse que sem mim, nada vou fazer. Irmão, sabe por que a poda de Deus vem na minha vida e na sua vida? Para tirar a glória de mim e de você? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais? Quer bebais? Quer façais? Qualquer outra coisa. Fazer tudo para quê, irmão? Fazer tudo para quê, irmão? Irmão, olha aqui para mim. Eu vou falar uma coisa bem, bem básica. Bem básica. Eu vou falar a coisa mais básica do universo. Eu sou de uma época que a gente não comia sem todo mundo sentar na mesa e sem primeiro agradecer o alimento. Até católico fazia isso. Porque, irmão, só tem comida na sua mesa porque Deus colocou comida lá. Não é o seu trabalho, não é a força do seu braço. Mas a gente, a gente se esquece de dar glória para Deus das coisas que a gente tem. A gente come sem temor, a gente vive sem temor, a gente vive sem reconhecer Deus na vida da gente. E a gente acha que foi a força do nosso braço que fez alguma coisa. Veja, João, eu no pé da e agradeceu a Cama. Agradecer o chuveiro quente que você tem para tomar banho todo dia. A gente está cheio de glória, irmão. E a poda de Deus vem para fazer o quê? Tirar a glória da gente. Porque quando a glória nossa sai, nós permanecemos aonde? Em Jesus. E quanto mais eu estou em Jesus e quanto mais eu dependo de Jesus, mais eu vou. Gálatas, abre lá, por favor. Gálatas, capítulo 6. Versículo 14. Gálatas 6, 14. Mas longe. Gálatas 6, 14. Mas longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz. De nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe esteja de mim, gloriar-me, senão no quê? Na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo dá o segredo da frutificação, que é o quê? Não se gloriar-se em si mesmo, mas gloriar-se na cruz de Cristo. Amém? Agora... Cutupa o sermão e fala para ele assim, não confunda, não misture, poda com disciplina. Abre lá a 2 Coríntios, capítulo 11. Porque às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente e a gente confunde que ah Por que, que eu estou passando por isso? Deus está me disciplinando. Pode ser disciplina? Pode. Mas pode não ser disciplina? Pode não ser disciplina. Pode ser o quê? Foda de Deus na sua vida, na minha vida. Irmão, ei, quem está passando, quem já passou por muita luta, Para servir a Deus, e para fazer a obra de Deus, levanta só uma mão, não, não passou? Ah, tá. Vou repetir de novo. Quem já passou, luta para fazer a obra de Deus. Pois é. A gente acha que é só a gente que passa pelos problemas que a gente passa, né? Hã? Às vezes você lê a Bíblia, não tá a impressão que os caras da Bíblia são fera. Os caras da Bíblia são fera. Mas por que, que os caras são fera? Vamos ver o apóstolo Paulo. Achou aí, 2 Coríntios 11. Olha o apóstolo Paulo falando das podas de Deus na vida dele. Porque Paulo frutificou muito, frutificou muito. Se ele frutificou muito, significa que Deus rodou muito, irmão. Porque quanto mais... Irmão, olha aqui para mim. Ei! Poda. Não tem nada a ver com disciplina. Disciplina é para arrependimento. Você está fazendo alguma coisa errada, Deus vai lá de disciplina para você o quê? Se arrepender, mudar, ver que você está errado e não fazer mais aquilo. Só que às vezes você está fazendo tudo certo e não acontecem umas coisas erradas na sua vida? Quem disse que é errado? Não é errado, é Deus te podando. Pastor, eu estou fazendo tudo certo. É, irmão, é nessa hora que Deus tem que, tem que podar você, para você frutificar mais. Versículo 24. Segunda Coríntios 11, 24. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Quantas vezes, irmão? Cinco vezes. 2 Coríntios 11, 24. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de azoites menos um. Fui três vezes fustigado com varas. Uma vez <risos> em naufrágio. Três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores. em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e... Pergunta para o seu irmão assim, tá bom ou você quer mais? Pergunta para ele, irmão, por quantas testas você já passou? Pergunta para ele. Paulo passou por tudo isso. Agora eu te pergunto. Paulo estava desobedecendo a Deus, irmão? Era a disciplina de Deus? Não. Era o quê? Foda de Deus. Para Paulo fazer o quê? Produzir mais. Porque a árvore, uma hora, ela cansa de produzir. Ela pode estar produzindo, mas ela cansa. E quando ela cansa de produzir, para que ela volte a produzir novamente com força, com determinação e possa produzir mais, o que tem que fazer? Mudar. Por que, que eu venho na igreja e às vezes eu sou confrontado com a palavra de Deus? Porque Deus está te podendo, irmão. Como eu falei, eu poderia aqui ficar. Vamos fazer aqui a campanha dos... Deixa eu achar uma campanha boa aqui. Eu não consigo nem imaginar de campanha, irmão. Eu sou tão ruim de campanha que eu não consigo nem imaginar a campanha. A campanha dos sete passos da prosperidade. Ok, irmão, vamos fazer sete semanas, sete orações, sete... Ok. Mas não tem fórmula pronta. O que tem é o agir de Deus na minha vida. E é eu deixar Deus agir na minha vida todos os dias. E quanto mais eu permanecer em Jesus todos os dias, mais eu, mais eu vou frutificar a vida de Deus na minha vida. E quanto mais eu frutificar a vida de Deus na minha vida, mais frutos eu vou em tudo aquilo que eu fizer. Amém? Pergunta para o seu irmão, irmão, está entendendo ou não? Você está anotando? Então vai lá. Vou falar aqui. Três tipos de podas. Eu não sou especialista em poda, tá? Mas vamos lá que a Bíblia nos ensina. Tem mais? É capaz que tem. Mas eu quero falar desses, dessas três aqui. Três tipos de poda. A primeira poda é a poda da formação. Quem lembra do, do filme lá do Karate Kid? Danielson? Como que era o nome lá do... Senhor Miyagi. O que, que o Senhor Miyagi fazia com as plantinhas dele? Podava para quê? Para dar Forma. Para a árvore não crescer desproporcional. O bonsai que ele cuidava lá, ele tinha um formato. Mas ele criava aquele formato através do quê? Da poda. Irmão, Deus para dar uma forma para você tem que podar você. Porque se ele não podar, você cresce desproporcional. Você cresce galho para todo lado. E não tem nada mais feio no universo do que um negócio desproporcional. Você já viu um negócio desproporcional? Você já viu e você não, vai, não pode rir agora, tá bom? Mas mantenha a calma, nem Jesus? Quem assistiu aquele, aquele filme dos bad boys? Os bad boys. O um, o dois, ou três. O, o, o... o. Martin Laurence, não é? Que era o Marcos. O outro, que é o. O Mike. Chamava o Marcos de? De? Porque a orelha dele era maior que a cabeça dele. Aí no 3 nasceu o netinho dele. Aí quando ele pegou a criança, olhou para a orelha. É seu neto mesmo. Mas graças a Deus que agora já tem, já tem cirurgia, amém? Para dar uma. Para a criança não sofrer bullying na escola, né? <risos> irmão, tem uns irmãos aí que tem problema com o nariz, né? Esses dias aí os irmãos estavam brincando na piscina de tubarão. Aí o irmão ficava de barriga para cima. A napa parecia o um negócio do barão. Porque Ele tem um narigão. Porque tudo que é desproporcional, irmão, não é bom. Fala para o seu irmão assim. Tudo que é desproporcional não é bom. Então, a, bo a poda de Deus vem para trazer o quê? Formação. Filipenses, abre lá. Filipenses, capítulo 4. Versículo 5, Filipenses 4, versículo 5. Não consigo sentar. Eu quero, mas não consigo. Filipenses 4, 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os, perto está. Uma característica que o apóstolo Paulo ensina a igreja de Filipenses, que nós como igreja, como filhos de Deus, precisamos desenvolver, é a moderação. O que é moderação? Equilíbrio, irmão. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Você não pode ser um sucesso aqui na igreja e ser um fracasso na sua vida familiar. Você não pode ser um sucesso na sua vida familiar e ser um fracasso na sua vida profissional. Você não pode ser um sucesso na sua vida profissional e ser um fracasso na sua vida ministerial. Isso é desequilíbrio, isso é falta, de, é falta de moderação. Você faz muito bem uma coisa e outra coisa você faz relaxadamente. Não dá certo isso, você tem que ser moderado. Você tem que ser bem sucedido em tudo que você faz. Deus quer que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você faz. E para isso Deus vai fazer o quê? Podar você, para que você tenha uma formação equilibrada. Quem está entendendo, diga amém? Eu estou falando aqui e eu tenho certeza, porque Deus me falou aqui, que Deus está tá mostrando para você por que tem áreas na sua vida que Deus está podando você. Pastor, por que, que eu estou? Você está tendo resposta de Deus hoje? para algumas coisas que estão acontecendo. Por que eu estou passando por isso, nessa área da minha vida? Porque Deus está formando essa área da sua vida em você. Porque você desenvolveu uma área da sua vida, mas outra área da sua vida está atrofiada. E isso é bom? Não, não é bom. Deus quer que você seja equilibrado, próspero, frutífero em tudo que você faz. Amém? Segunda poda. A poda da limpeza. Então, Deus poda para nos formar e Deus poda para nos limpar. Jesus falou lá em João 15, 2, que todo ramo que estando em mim não der fruto, Deus faz o quê? Corta. Por quê? Porque se não tá fruto, é calho seco. Isaías 27, abre lá. Versículo 11. Isaías 27, 11. Quando seus ramos se secam, são o quê, irmãos? Quebrados. Então, vêm as mulheres e lhe deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se combatecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Quando seus ramos se secam, são quebrados. Irmão, aquilo que não produz tem que arrancar, porque rouba a energia daquele. Então, às vezes, a poda de Deus vem para fazer o quê? Limpar coisas da nossa vida. Pastor, por que eu perdi coisas recentemente? Porque Deus podou essas coisas na sua vida. Às vezes, você não abre mão, Deus pede para você, você sabe que está errado e você não tira isso. Deus vai fazer o quê? Cortar isso da sua vida. para que isso não roube a energia, para que você possa frutificar naquilo que Deus quer que você frutifique. Amém? Terceira poda. A poda da produção. Então, Deus nos poda para nos formar, Deus nos poda para nos limpar e Deus nos poda para produzir. Pastor, estou produzindo. Deus vai te podar para que você produza ainda mais. Pastor, não estou produzindo. Deus vai te podar para que você passe a produzir em nome de Jesus. Porque esse é o propósito de Deus para você. Poda é um investimento O agricultor, quando poda uma árvore, ele está investindo naquilo. Para que aquela árvore possa produzir ainda mais. Jó. Capítulo 15, aliás, 14. Jó. Versículo 7, Jó 14, versículo 7. Jó 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, Ao cheiro das águas, brotará e dará o quê? Ramos como o quê? Planta nova. Amém? Então a poda de Deus vem para que a gente possa fazer o quê? Produzir. Pastor, eu já estou produzindo. A poda é para que você produza ainda mais. Pastor, eu não estou produzindo. Você não está produzindo? Então a poda vai vir para que você se renove e passe a produzir em nome de Jesus. Em que? Em todas as áreas da sua vida. Não só no ministério, não só na casa, não só na família, não só na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você cresça, Deus quer que você frutifique, Deus quer que você floresça. Mas para isso ele vai fazer o quê? Ele vai te formar, ele vai te limpar, para que você possa produzir cada vez mais. Amém Amém Todos nós seremos rodados Abre lá em Jó capítulo 5 cortam os galhos da árvore? Tesoura? Hã? Hã? Depende, né? Irmão, eu quero ver fazer poda de um carvalho com tesoura. Hã? Depende, né? Se for uma orquídea, está fazendo com uma tesourinha, né? Aquelas árvores maiores tem que ser uma tesoura, um tesourão, motosserra. Mas vamos pegar aqui um, um exemplo prático. Vamos, vamos, vamos considerar uma árvore normal uma tesoura de poda. Quem já tomou uma tesourada? Direto ao ponto. Quem já tomou uma tesourada aqui na vida? Misael já dói. Jesus amado. Tadinho. Irmão, cortar dói ou não dói? Pergunta do seu irmão. Irmão, cortar dói ou não dói? Hã? Ei, olha aqui para mim. Eu vou ser honesto para você. A foda de Deus é necessária. é, todos nós seremos podados? Sim. A poda é simples? Não. Toda poda dói. Sabe por quê? Porque poda envolve cruz. Deus não faz poda com tesoura, nem com motosserra, nem com alicate. Deus faz poda na minha vida e na sua vida uma coisa chamada cruz. E em nome de Jesus, nesse ano, a igreja de Jesus, nessa nação, vai recuperar a cruz de Cristo. Porque é o que a igreja precisa de cruz, irmão. O que eu preciso na minha vida para cumprir o propósito de Deus é cruz. Eu não preciso de célula, eu não preciso de culto, eu não preciso de conferência, eu preciso de cruz. Tudo isso que a gente faz, irmão, é só uma ferramenta Mas se a gente fizer células, se a gente fizer conferência, se a gente fizer culto, mas se não tiver cruz na nossa vida, não tem Deus. O que faz Deus aparecer em nós não é a quantidade de células, de culto, ou de reunião que a gente faz. O que faz aparecer Deus na igreja é cruz. E a ferramenta de Deus para podar é cruz. Achou aí Jó 5? Versículo 17. Jó 5, 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus. A quem Deus pode, irmão. A disciplina aqui é a poda. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina, não desprezes a poda do Todo-Poderoso na sua vida. Versículo 18, pois, ele faz o quê? Ele faz o quê? Irmão, quem te machucou não foi outra pessoa, senão Deus. Às vezes, a poda de Deus machuca, gente. Mas a Bíblia fala que ele mesmo fez a ferida e ele mesmo. Ele mesmo a ata, ele mesmo a sara, ele a mesma cura. Ele fere e as suas mãos. A mesma mão que faz a ferida é a mesma mão que cura. A mesma ferramenta que é a cruz que corta. É a mesma ferramenta que cura a cruz de Cristo. A mesma ferramenta que machuca. É a ferramenta que sara a cruz de Cristo. Irmão, olha aqui para mim. Eu te amo de todo o meu coração. Mas a única pessoa que pode sarar o teu coração é Deus. Porque quem fez a ferida foi Ele. Não foi homem. Não foi circunstâncias, não foi situações, foi Deus. E Ele fez isso para o quê? Para tirar a sua glória, para que a glória dEle esteja em você. E Ele mesmo é quem vai te sarar. A gente precisa parar de prometer aquilo que a gente não pode. Não, irmão, vou fazer uma oração e tudo vai passar. Mentira, não vai passar. Porque o único que pode curar a ferida é quem fez a ferida. Eu posso te ajudar, eu posso estar junto, eu posso te fortalecer nesse momento difícil. Mas o único que pode estar a você é o amor de Deus, é a graça de Jesus, é a cruz de Cristo. Para que, que é a cruz? Anote aí, três coisas. Falei que existe três podas. E a ferramenta da poda é a cruz. Então, para que, que Deus nos poda? Ou para que, que Deus passa a cruz na nossa vida? Primeiro, para frutificação. A cruz de Cristo é para Vou repetir, a cruz de Cristo é para a frutificação. Quer frutificar? Passe pela cruz. Permita que a cruz passe por você. Abre lá em João. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. versículo 24, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Em verdade, em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra Não morrer fica ele, mas se morrer, a pro, se morrer produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Amém? Quem quer frutificar? Para frutificar, eu preciso fazer o quê? Passar pela cruz. Passar pela cruz significa o quê? Morrer. A vida começa na morte. Irmão, se você não morrer, você fica só. Quer que eu dê um exemplo? Nós vivemos numa sociedade de relacionamentos extremamente superficiais. Tem um... Tem um cliente meu que é investidor. Sabe quantos metros agora os caras estão fazendo apartamento? 16 metros quadrados. Os imóveis que mais vêm em São Paulo, 16, 19, 29 metros quadrados. Sabe por quê? Porque as pessoas vivem sozinhas. E sabe por que as pessoas vivem sozinhas? Porque ninguém quer matar o seu ego. Porque para viver com alguém... Para aquela mulher que está comigo há 26 anos me aguentar, ela morre todo dia. E olha que ela morre literalmente, porque me aguentar. Né? Tem que morrer ou não tem? Convivência é morrer, irmão. Se você não morrer, você fica só. E nós vamos ficar numa sociedade em que mais as pessoas vão ficar só. Sabe por quê? Porque ninguém quer morrer. Ninguém quer abrir mão de vontade. Ninguém quer estar errado. Todo mundo quer estar certo. Todo mundo quer ter razão. E aí bate o pé e faz o quê? Morre seco, sozinho esturricado. E vai para a vala do cemitério como desconhecido. Porque se não morrer... Fica só. Pastor, eu não quero ficar sozinho, então morre. Morre, todo dia morre. Segundo, a cruz é para atrair. Primeiro eu falei que a cruz é para frutificar. E segundo eu falei que a cruz é para atrair. Você está em João 12? Olha aí o versículo 32. Jesus falando. E eu quando for levantado na terra? E eu quando for o quê? Levantado na terra farei o quê? Todos estão sendo atraídos para Jesus, sim ou não? Mas para que nós fôssemos atraídos para ele, era necessário que ele fosse o quê? Levantado. O que é ser levantado? Irmão? Abre lá João 3. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 14 e 15. Evangelho de João 3, 14 e 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha o quê? A vida eterna. E o Filho do homem, Cristo, foi levantado aonde, irmão? Na cruz. Todo aquele... que com o seu coração crê com a sua pouca confessar que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, esse será salvo. Amém? Então, a cruz é para fazer o quê? Para atrair. Irmão, sabe o que vai atrair as pessoas aqui neste lugar? Sabe o que vai atrair as pessoas para perto do Evangelho? Quando as pessoas verem a cruz, quando as pessoas veem a cruz de Cristo no nosso evangelho, elas vão atrair. Irmão, as pessoas precisam de vida. Mas a vida não está na vida. A vida está onde? Na morte. Terceiro. A cruz é para frutificação, a cruz é para atrair e para a cruz é para gerar vida. Pastor, eu vou para a cruz para gerar vida? é. Mas na cruz eu não morro? Morre. Mas a vida começa onde? Morre. Quanto mais eu morro, mais vida eu gero. Segunda Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4, 7. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 7 até o versículo 12. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem, irmão? De Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Perplexos, porém, não desanimados. Perseguidos, porém, não desamparados. Abatidos, porém, não Destruídos, levando sempre no corpo o quê? O morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém? Quer manifestar a vida de Deus em você? Você tem que morrer. Como Jesus morreu. Se nós morremos como Ele morreu, então a vida dele se manifesta em nós. Amém? Quem entendeu tudo, diga amém. Olhe nos lindos olhos verdes da pessoa que está do seu lado. Diga assim para ele: Deus quer que você frutifique. Que você multiplique, para isto ele vai te podar, e a ferramenta que ele vai usar para te podar é a cruz. Amém. <risos> Quem quer passar pela cruz? Eu vou te dar mais uma informação para ficar fácil para você, Pastor. É fácil a cruz? Cruz fala. Relacionamento vertical e relacionamento. Relacionamento horizontal é seu relacionamento com quem, irmão? Qual é o seu relacionamento com Deus? Não responde, não. Abre lá em Lucas 9. Aliás, põe a mãozinha no, seu, no ombro do seu irmão, antes desse, desse, põe a mãozinha no ombro dele diga assim, por favor, não me cutuca, que eu não te cutuco, é você e Deus, é eu e Deus, amém? Quando a gente mede lá o nível pluviométrico, a gente usa o pluviômetro. Quando a gente mede a temperatura, a gente usa termômetro. Nós vamos medir agora o tamanho da nossa cruz. Como que a gente chama isso? Cruzômetro. <risos> Irmão. Eu estou sendo bem prático para você. Olha aqui para mim. Porque falar de cruz, eu posso ficar falando aqui a noite inteira de cruz. Falar que Deus vai te podar, ok, beleza, maravilha. Agora, na prática, o que é vida de cruz? Porque é muito bonito falar, Ah, eu estou na cruz. Vamos ver se a gente está na cruz mesmo. Cruz é para o quê? Para matar. Matar para quê? Para que o... a minha glória sai e a glória de Deus aparece. Porque se eu não morrer, eu fico sozinho. E se eu não quero ficar sozinho, eu preciso morrer. Então a cruz fala de vertical, e de cruz fala que eu tenho que tomar a cruz no meu relacionamento com Deus e no meu relacionamento com o próximo. Então, Só quero que você, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 11, examine-se o um homem a si mesmo. Então agora é hora de a gente se examinar na prática. Ah, então vamos lá. Com relação a Deus, eu estou tomando a minha cruz. Qual é a forma prática do meu, da minha cruz com Cristo? Lucas 9, achou aí? Versículo 23. Dizia a quem, irmão? Dizia Jesus para alguns, só para os escolhidos. Dizia Jesus só para os seus discípulos. Dizia Jesus só para os 144 escolhidos. Não, dizia Jesus para todos. Todos cabe eu, cabe você, amém? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Só no dia que tiver sol. Só no dia que você tiver up. só no dia que for conveniente para você. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Amém. Com relação ao próximo. Romanos 15, abre lá. É só mais quatro textos e eu tá bom? Juro.
1: Tem mais uns 10 aqui, mas eu vou
0: falar quatro. Tá? O que é tomar a cruz com relação aos meus irmãos? E irmã? Ao próximo. Romanos 15, versículo 1 e 2. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o quê? Ao próximo, no que é bom para edificação. É para agradar o outro, só porque é para agradar, não. No que for para edificação. Se vai edificar o seu irmão, agrade o seu irmão. Qual o problema de abrir mão? Versículo 7. Portanto, acolhei uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória. Irmão, você já acolheu o seu irmão? Acolher é uma forma ampla. Acolher é dali quando chegar um visitante. Estender a mão e dar um abraço? É, mas a é só isso. O dia que seu irmão estava lá no hospital, você já fez um prato de canja e foi levar para ele comer, porque ele não está conseguindo comer? Você sabe que o seu irmão está doente, você já foi lá pegar a roupa dele e levou para sua casa para você lavar a roupa dele uma semana? Você abriu mão da sua agenda agitada e pegou uma hora da sua agenda e sentou do lado de um velho ou de uma pessoa aposentada que não tem ninguém e ficou uma hora lá tomando um café e conversando com ele, acolhendo aquela pessoa que precisa de companhia. Ou a sua agenda não tem tempo para isso? Ou só cabe na sua agenda as pessoas que você ama e que você gosta? Você só tem tempo com seus amigos, mas você precisa ter tempo para acolher quem precisa, irmão. Acolher. Qual foi a última vez que você conversou com uma pessoa que pediu uma esmola para você? você acha que todo mundo que está na rua é bandido, ninguém merece o seu tempo e você só fecha o vídeo e não fala mais nada. Que será que ninguém te procura mais? Porque as pessoas estão erradas? Porque as pessoas sabem que você não tem mais tempo, elas nem te procuram mais. Nem pedem mais. A sua vida. Quando você faz a cela na sua casa, você faz por obrigação ou você acolhe como se estivesse Olha, eu quero que os irmãos venham aqui na minha casa porque eu sei que é a igreja. Orem aqui na minha casa. Fiquem aqui na minha casa comigo um minuto. Tragam a presença de Deus para a minha casa. Irmão, fazer cela não é obrigação. Fazer cela não é levar a glória de Deus na casa de alguém. E quando você recebe a glória de Deus na sua casa, você tem que acolher a applauded 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. 1 Coríntios, 6, 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós. Outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Boiada Devia ser o contrário. Devia ser uma boiada para não entrar em perigo. Mas eu vou ser o tom da história. A cruz fala de sofrer. Não de errado. 1 Coríntios 10. 32 e 33 1 Coríntios 10 32 e 33 não vos torneis causa de tropeço nem para judeus nem para gentios nem tampouco para a igreja de Deus assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Recentemente teve aqui no Brasil. É um movimento para despertar a igreja. a igreja no Brasil precisa de tudo, a igreja de Cristo no mundo precisa de tudo. Esse é o maior despertamento que nós precisamos. O mundo vai conhecer e saber que Jesus Cristo é o Senhor quando nós não buscarmos mais os nossos próprios interesses e mais.